0: Hoofdstuk 36 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 36 De kleine meid krijgt vlees Daar de vreemde heer, die gelijk hij zelf gezegd had een zeer goed huurder bleek te zijn, alles vooruit betaalde, weinig moeite gaf en niet laat uitbleef, nadat hij enige weken de kamers had bewoond, nog geen woord met Brass of Sally had willen wisselen, maar altijd swiveller koos om zijn boodschappen over te brengen werd richard langzamerhand een gewichtig persoon in het gezin dewijl men begreep dat hij onontbeerlijk was als onderhandelaar met de geheimzinnige huurder wie niemand ongeroepen durfde naderen om de waarheid te zeggen was de omgang tussen richard en de vreemdeling toch nog zeer beperkt. Maar dewijl hij na een kort gesprek met de onbekende nooit terugkwam zonder uit te wijden over de vriendelijkheid en gemeenzaamheid waarmede de vreemde heer hem behandelde, geloofde Brass en Sally op zijn woord dat hij een onbeperkte invloed op hun zonderlinge inwoner bezat. Bovendien was er nog iets dat Richard in aanzien deed stijgen en zijn toestand enigszins aangenamer maakte. Hij had gunst gevonden in de ogen van Sally, de lichtzinnige verachter van de invloed van vrouwelijke bekoorlijkheden denken niet dat hij hier het verhaal minnarij zal aantreffen, waarover hij zijn spotlust zal kunnen botvieren, want hoe beminnenswaardig juffrouw Brass wezen mocht, was het geenszins haar zwak om spoedig verliefd te worden. Van hare jeugd af waren rechtsgeleerde studien zowel hare bezigheid als hare uitspanning geweest. Toen zij nog een klein meisje was, kende zij geen groter vermaak dan de gang en de manieren van een deurwaarder na te bootsen en eenharig speelmakkertjes te arresteren, ofwel de meubelen van haar poppenhuisje in beslag te nemen en een inventaris van de stoeltjes en tafeltjes te maken. Dit kinderlijk spel was de lust en blijdschap van haar waardige vader, wegens zijne buitengemene schranderheid door zijne vrienden met de bijnaam van de oude vos vereerd die de liefhebberij zijner dochter zoveel hij kon aanmoedigde en wiens grootste verdriet toen hij voelde dat hij weldra op het kerkhof van Houditch zou liggen daarin bestond dat Sally geen aanstelling als procureur kon krijgen om welke reden hij zijn zoon samson plechtig aanmaande om haar als assistente bij zich te nemen sedert die tijd was sally ook de steunpilaar van het kantoor geweest daar zij van hare kindsheid af al hare aandacht slechts op één punt had gevestigd kan men licht begrijpen dat sally overigens weinig van de wereld wist, alsmede dat men bij een vrouw, wier geest zich met zulk een edele studie bezig hield, geen grote bedrevenheid te wachten had, in die kunsten waarin alledaagse vrouwen gewoon zijn zich te oefenen. De wet was als het ware haar schoolmatres en gouvernante geweest en indien haar karakter enige min loffelijke eigenschappen had aangenomen, was dit alleen aan hare opvoedster te wijten. Voor zulk een dame was Swiveller een nieuw verschijnsel, waarvan zij nooit gedroomd had. Hij vervrolijkte het kantoor met liedjes en grappen goochelde met inktkokers en ouweldoosjes balanceerde met stoelen en messen en verrichtte honderd andere dergelijke kunsten waarmede hij als brass afwezig was zijn vervelend schrijfwerk afwisselde deze aardigheden waarvan sally voor het eerst bij toeval getuige was bevielen haar zo wel dat zij swiveller dikwijls verzocht om haar te doen alsof zij er niet bij was aan welk verzoek Richard altijd met de grootste bereidwilligheid voldeed zo werden zij vrienden en begon swiveller eindelijk te vergeten dat zij de zuster van zijn patroon was ja hij verloor zelfs het denkbeeld van hare sekse uit het oog en beschouwde en behandelde haar in alle opzichten als zijn kameraad. Zij zaten tezamen appelen te eten en bier of brandewijn te drinken. Ja, dikwijls haalde hij haar over om zijn schrijfwerk voor hem af te doen en beloonde haar dan met een frisse klap op haar rug of met een van die eretitels welke jonge lieden van zijn stempel elkander vriendschappelijk naar het hoofd smijten, welke complimenten juffrouw Brass altijd ten beste opnam. Er was slechts iets dat Richard hinderde, en dit was de gedachte aan de kleine werkmeid, die altijd onder de oppervlakte der aarde bleef en nooit boven kwam, dan wanneer de vreemde heer schelde, maar dan ook terstond weder verdween. Zij ging nooit uit, kwam nooit in het kantoor, had altijd hetzelfde vuile gezicht en hetzelfde morsige voorschoot voor en had nooit de minste vrijheid of uitspanning. Niemand kwam haar ooit opzoeken. Nooit werd er van haar gesproken, en niemand scheen ooit om haar te denken. Brass had eens gezegd dat zij een speelkind was, hetgeen waarschijnlijk niet betekende een kind dat geboren was om te spelen. En dit was al wat Richard van haar had vernomen. Het zou niet helpen, al vroeg ik de meerkat, zeide Richard eens bij zichzelf, terwijl hij tegenover Sally zat te schrijven. Ik geloof zelfs dat onze vriendschap spoedig uit zou zijn als ik daarna vroeg. Waar gaat gij naartoe, kameraad? vervolgde hij overluid toen Sally volgens gewoonte hare pen aan haar japon afveegde en opstond eten was het antwoord eten, dacht Zwiveler ik geloof haast niet dat de kleine werkmeid ooit iets te eten krijgt mijn broeder komt niet thuis zeide Sally wacht maar tot ik terugkom ik zal niet lang wegblijven Swiveller knikte en volgde haar met zijn ogen naar de deur en met zijn oren naar de achterkamer, waar zij en haar broeder gewoonlijk aten. Ik zou wel wat willen geven, dacht hij, als ik wat had namelijk om te weten hoe zij dat kind behandelen. Die drommelse nieuwsgierigheid, heb ik zeker van mijn moeder overgeerfd. Maar ik geloof toch vast dat er iets bijzonders is met die kleine meid. Nadat hij nog een poos zo had zitten peinzen, opende hij de deur om aan de overkant van de straat een glasporter te gaan drinken. Maar op hetzelfde ogenblik zag hij het falen kapsel van Sally, de keukentrap af in de grond zinken. Zij gaat naar de meid, dacht Richard. Nu of nooit. De kleine werkmeid stond met een hangend hoofd zeer bedeesd op Sally's bevelen te wachten. Zijt gij daar? vroeg deze. Ja, juffrouw, antwoordde het kind met een pieperig stemmetje. Ga wat verder van de schapenbout af, anders snoept gij ervan, terwijl ik mij omkeer. Toen het kind naar de hoek was gegaan, haalde Sally een sleutel uit haar zak, opende een kast en nam daaruit een bord met koude aardappelen, die er zo eetbaar uitzagen als keisteenen Dit zette zij op de tafel. En nadat zij de kleine meid had gewenkt om te gaan eten, begon zij met veel beweging een groot voorsnijmes aan te zetten. Hij sloop voorzichtig naar beneden en bereikte de deur eener kelderkeuken, juist op het ogenblik toen Sally daar binnen trad, met een koude schapenbout op een schotel in hare hand. Het was een akelig, benauwd, vochtig hok. In de haard lag slechts een hoopje smeulende as. Alles scheen achter slot bewaard te worden, want voor elke kast hing een hangslot. Er was niet genoeg voor een vlieg om mede te ontbijten. Het zag er hier zo schraal en mager uit, dat zelfs een chameleon er niet had kunnen leven. Bij de eerste hap zou het dier bevonden hebben dat de lucht niet eetbaar was en dat het hier van honger moest sterven. Ziet gij dit? vroeg zij, toen zij na al die omslag een stukje vlees van een paar duim had afgesneden, dat zij nu op het punt van de vork hield. De kleine meid keek er met hare hongerige ogen scherp genoeg naar, om er ieder vezeltje van te zien, en antwoordde ja. Zeg dan niet dat gij hier geen vlees krijgt, hernam Sally. Daar, eet dat op. Dit was spoedig gedaan. Lust gij nog meer? vroeg Sally. Het uitgehongerde kind antwoordde zeer flauw. Nee, het was duidelijk blijkbaar dat zij enige geleerde les opzeide. Nu hebt gij vlees gehad, hervatte Sally, en ik heb u gevraagd of gij meer lust en gij hebt nee geantwoord. Zeg dan niet dat gij hier op portie wordt gezet, hoort gij? Daarmede zette Sally het vlees weg, sloot de kast en ging vervolgens achter de stoel der kleine meid staan, terwijl deze de aardappelen opat. Het bleek duidelijk dat er een buitengewone reden tot ongenoegen in de zachte borst van Sally kookte, die haar bewoog om zonder enige zichtbare aanleiding het kind met de rug van het mes nu op de vingers dan op het hoofd dan weder op de schouders te tikken als kon zij onmogelijk zo dicht bij haar staan zonder haar te kloppen het verwonderde echter swiveller niet weinig toen hij zag dat zijn kameraad nadat zij langzaam de deur genaderd was alsof het haar inspanning kostte om de kelder te verlaten, eensklaps op de kleine meid toeschoot en haar met hare vuist enige stompen gaf. Het slachtoffer schreeuwde maar zacht, alsof zij bang was dat men haar horen zou. En nadat Sally, waarschijnlijk om zich te bedaren, een snuifje had genomen ging zij weder naar boven juist toen richard weder veilig in het kantoor was gekomen einde van hoofdstuk 36